0: amikor összepakolta a hivatalát, és hazavitte a toltartóját a Fairházból, akkor magával vitte bizonyos minősített iratokat, amiket nem kellett volna, le kellett volna szépen adni a levéltárba, ahogy ezt megtette minden elnök, aki előtte ott lakott, de Trump nem, ő ezt elvitte a floridai birtokára, és többek között a klotyón tárolta. Miközben vészesen közeleg a kampány év kezdete, Donald Trumpról épp a
1: börtönfotója rója a köröket a médiában. Az Egyesült Államok 45. elnöke ellen négy ügyben emeltek vádat? Hiába szorul a hurok azonban, torony magasan vezet a mérésekben a többi republikánus elnök előtt, és ha holnap lennének a választások, Joe Bidennek is jó kellene félni valója. Hogyan lehet a börtön küszöbéről is kampányolni, és miként szolgálják a vádak Trump ambícióit? És mennyi esély van egyáltalán arra, hogy Donald Trump rács mögé kerül? A mai adásban segítünk átlátni a káoszon. Összefoglaljuk, milyen eljárások folynak a volt elnök ellen, hogyan alakítják át a vádemelések a kampányt, és megnézzük, van-e visszaút a Republikánus pártban a trumpizmusból, és ha nincs, hogyan tudja Joe Biden megállítani. Vendégem Nagy Gábor, a HVG világrovatának vezetője, üdvözöllek.
2: Köszöntöm a hallgatókat.
1: Valamint Bábel Vilmos, a HVG.hu újságíró és az Elviterre podcast házigazdája, köszöntelek. Sziasztok! Én Nagyjával László vagyok, ez pedig a főke a HVG közéleti podcastja. Köszönöm szépen, hogy ismét itt vagytok. Csak a legutóbbi USA podcastunk óta újabb ügyben emeltek vádat Donald Trump ellen, úgyhogy az adás első felét azt szenteljük annak, hogy végigvegyük, mi az a négy ügy, amelyben bíróság elé vinnék a volt elnököt, és haladjunk kronológiai sorrendben, kezdjünk azzal, ami a legrégebbre nyúlik vissza. Eltudnátok a mesélni a Stormy Daniels pornószínésznő elhallgatási ügyét, ami még a 2016-os kampányhoz kapcsolódik.
2: Ez az első büntetőügy, amit Donald Trump ellen indítottak, és jogászok szerint ez a leggyengébb lábakon álló a négy közül. New York államban indítottak, tehát állami szintű eljárásról beszélünk, és nem azért emeltek vádat Donald Trump ellen, mert hallgatási pénzt fizetett a Stormy Daniels művész nevű pornószínésznőnek, hanem azért emeltek vádat ellene, azt hiszem 34 alkalommal minden egyes tételét, amit ő átutalta Michael Cohen nevű ügyvédjének, aki kifizette ezt a hallgatási pénzt, és Trump részletekben törlesztett, a vád azon alapul, hogy Trump a saját holdingán keresztül fizette, térítette vissza ezt a pénzt az ügyvédjének, és ezzel egyrészt meg, megszegte a, a számviteli szabályokat, másrészt meg, megszegte a kampányfinanszírozási finanszírozási törvényt, mert a hallgatási pénzt, ami egyébként Amerikában legális, mert kétfél megállapodás alán alapul, hallgatási pénzt a kampány kasszájából fizette ki, ez még a New Yorki jogászok szerint is egy szürke zóna, hiszen nem igazán van szabályozva az, hogy a kampánypénzből mit lehet kifizetni. Igazándiból erről az ügyről beszélnek a legkevesebbet, ez egy állami szintű ügy, és mindenki úgy gondolja, hogy baromi nehéz lesz a bűnösségét eskütszék előtt Trumpra rábizonyítani, hiszen az ügyvédnek be kell bizonyítani a szándékosságot a kampányfinanszírozási törvény és a számvételi törvény megszegésére, nagyon nem lesz egyszerű.
1: Az egyértelmű túl mi a különbség egy szövetségi szintű és egy állami szintű eljárás között?
2: Két alapvető különbség számít ebben az esetben Trump ügyében. Az egyik, hogy az állami szintű ügyészeket, tehát jelen esetben Elvin Breggett, aki New Yorkban vádat emelt Donald Trump ellen, őt választják és ott is jellemzően demokrata és republikánus jelöltek indulnak, és ő demokrata színekben lett, tehát őt már is azzal kezdték el, rögtön a vádemelés után azzal kezdték el támadni, hogy hát ő demokrata jelöltként lett államügyész, ezért nyilván politikai intenciói vannak. Szövetségi szinten, és ez is egy támadási felület, szövetségi szinten a szövetségi államügyészeket az igazságügyminisztérium nevezi ki. Az igazságügyminisztérium azért is, formailag főügyész az igazsági ügyminiszter neve az Egyesült Államokban. Az Egyesült Államokban az igazsági alá van rendelve az ügyészi szervezet, és a főügyész nevezi ki a szövetségi szintű államügyészeket. Jelen esetben ez azért támadási felület, mert hiszen demokrata irányítás alatt áll a igazsági Ami Trump szempontjából lényeges, hogy bármi történik, ő elnökként Erről ugye már akkor alkotmányjogi vita volt, amikor ő elnök volt, de ha még egyszer elnöké választanák, akkor elnökként ő arra tudja utasítani az minisztert, hogy az igazságügyminisztérium szüntesse meg azt az eljárást, mivel az ügyességet felügyeli, és akár még erről folyt az alkotmányjogi vita, önmagának eljárási és más kegyelmet is adhat, de csak szövetségi ügyben, állami ügyben, két ügyben, a négy közül semmit nem léphet.
0: Az, hogy választják az ügyészeket, nem tudom, hogy erről legutóbb beszéltük el, hogy ez így nagyon Állami furának. szinten állam, állam, az, igen, az állami
2: választják, az állam, a hogy,
0: Igen, igen. Tehát, hogy ez, hogy ez így nagyon furcsának tűnik, hogy, hogy választják az ügyész, pedig tehát, hogy valójában nem az nálunk is választják az ügyészeket, csak ugye nem közvetlenül, hanem közvetetten ugye ezek az, az ügyészek mindenhol az büntető igényét érvényesítik. Ez egy politikai kérdés, hogy mi van a BTK-ban hogy nyilván vannak bizonyos társadalmi konvenciók, amik, amik, amik mindenhol tehát nagyjából azonosak, de, de az, hogy azon belül teszem azt egy, egy, egy gyilkosságnak, mondjuk hogy mi, a, mi, a, mi a büntetés felső határa, ez már, egy, ez már tulajdonképpen egy politikai kérdés, ami adott esetben, tehát amit egy, egy, egy politikai párt, amelyiknek erre ráhatása van dönt el, és az Egyesült Államokban tisztán politikai kérdésként ezek, tehát simán előfordulhat, hogy a, egy adott államban a, a kormányzó, az a republikánus pártnak a, a tagja, míg, a, míg az ügyész az mondjuk a demokratája. De mondjuk Szüket, ez még a választáshoz
2: elmi. még egy megjegyzést, ami a Soros Györgyöt gyakran kárhoztatni szokták. Ő, ő egy időben, most már ez a lendület alábbhagyott, támogatott olyan ügyészjelölteket állami szinten, akik azt a fajta progresszív, liberális irányvonalat képviselték. Tehát valódi kampány folyik az állami szintű ügyészi posztokért, ugyanolyan kampány folyik, mint mondjuk a seriffekért, szintén, aki a helyi rendőrparasnaként fordítható le magyarra. Szövetségi szinten viszont ez nyilván kinevezési
1: jogkör. Köszönöm, és akkor haladjunk tovább kronológiai sorrendben a következő ügyre, és elérkezünk a 2020-as választásokhoz. Ugye Donald Trump a mai napig nem ismeri el, hogy veszített, és minden követ meg is mozdított annak érdekében, hogy ez papíron is így nézzen ki. Mi történt Georgia államban, amely miatt legutóbb emeltek vádat?
2: Georgia-ban azért emeltek vádat alapvetően, amikor 2021. január 2-án Donald Trump fölhívta, az ottani adminisztráció vezetőjét, aki egyébként republikánus, a kormányzó utáni második legfontosabb poszt az adott adott szövetség államban, és fölhívta Donald Trump azzal az utasítással, vagy kéréssel, mindegy, hogy hogy fogalmazzuk, hogy találjon neki egyel több szavazatot valahogyan, mint amennyivel Joe Biden megnyerte az államot. Ez nem volt elég, mert közben elküldte, ugye még 18 ember ellen emeltek vádat, élen Rudi Giuliani volt New Yorki polgármesterrel, ez nem volt elég, hanem elküldte ezeket az embereket jogászi, ügyvédi funkciójukban, hogy ők is segítsenek különféle módon átnézni a választási éveket, átnézni a névsort, átnézni, hogyan szavaztak, megnézni, volt-e szabálytalanság. Ez még önmagában belefér abba, hogy a vesztes fél megpróbálja ellenőrizni a választás tisztaságát. Az nem fér bele, hogy Giuliani vezetésével ugyanez a jogi csapat Trump utasítására vagy kérésére azt is megpróbálta elintézni, hogy a republikánusok mondják azt, hogy Georgia államot Donald Trump nyerte, és nem Joe Biden, és állítsanak elektorokat. És kiválasztottak Georgiában ugyanannyi számú elektort, mint amennyi számú elektort a demokraták küldhettek volna, vagy küld, végül is ők küldtek. Küldhettek az elektori kollégiumba, és ott szavazhattak az elnökről. És ezek az úgynevezett fék elektorok végül is összeültek, és megpróbálták elfogadtatni önmagukat az egyébként republikánus vezetésű georgiai kormányzattal és kormányzóval is és törvényhozással, de kidobták őket. Tehát ez ez a manőver sem sikerült, és és hát tulajdonképpen egy hamvába holt ötlet volt, de minden esetre törvénysértés mind mind a kettő, mind a telefonhívás, mind pedig az ügyvédek azon törekvése, hogy állítsanak egy rivális elektori csapatot a az er, a választás eredményét tükröző demokrata-elektori csapattal szemben, és emiatt emeltek állami szinten vádat
1: Donald Trump Tehát a választási eredmény befolyásolja. Választási eredmény.
0: Összeesküvés. Vála, össze,
2: hát összeesküvés, és nagyon érdekes dolog, mert a, a, a Rikó nevű összefoglalóan ez az összeesküvés és csoportosan elkövetett bűncselekmény elég nehéz lefordítani. A lényeg az, hogy New Yorkban éppen rudi Giuliani ügyészként, területi ügyészként ezt a törvényt alkalmazta az öt maffia család felszámolására. Tehát ez egy szervezett bűnözés ellen irányoló törvény, amit, ha jól tudom, New York államon kívül egyedül georgia használnak, és most ezt használják Donald Trump ellen, tehát ő gyakorlatilag szervezett csoportban elkövetett összeesküvéssel akarta megmásítani az elnökválasztás eredményét. Most elnézést kérek a jogászoktól, akik hallják, hogyha nem teljesen jogászi nyelven foglaltam össze, de a dolog lényege ez.
0: És az, hogy ez a a megoldás az ügyészség részéről, ez mindenféle jogosítványt ad az ügyésztek, ami rendesen nem állna a rendelkezésére, tehát hogy ezt a ezt a, ezt a, RICO nevű ilyen törvényt, ami ezt lehetővé teszi, ezt azért hozták, hogy egyszerűbben lehessen szervezetbünőzői körök ellen fellépni, és azzal, hogy, hogy a Georgiában a, az ügyész úgy döntött, hogy, hogy ezt a törvényt felhasználva próbálja megfelelőségre vonni Trumpot azért, mert megpróbálta befolyásolni a Georgia államban a, ugye a szavazatoknak a ratifikációját, és aztán a, azt, hogy ki kinyeri meg azt az államot. Ez Egyrészt megadja ezeket az extra jogosítványokat, és sokkal nehezebbé teszi a védelem dolgát. És egyébként az a Brad Raffensperger, ez, ez a férfi, akiről a, a Gábor is beszélt, a, akit a Trump ebben a csoportos telefonhívásban próbált meg meggyőzni arról, hogy nagyon sürgősen álljon neki ilyen 11-12 ezer szavazatot, amivel megnyeri az államot ez nem tudom, hogy világos volt de hogy ő azt mondta, hogy nem. Igen, hát, hogy ez nem nagyon fontos, rá, tehát, és hogy...
2: republikánusként mondott rá nem. Tehát, igen, úgy például,
0: hogy... hogy ő ezt nem fogja megtenni, mert nincs ilyen, és, 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 és nem is lesz, és, és megfenyegette Trump az Egyesült Államok elnöke volt akkor még, tehát az Egyesült Államok elnöke megfenyegeti a telefonban, hogy ő most bűncsenekményt követte, hogyha nem találja meg neki a szavazatokat, és ennek ellenére Brad azt mondja, hogy ő nem fog ezért, szavazatokat lesz, ezért,
2: ezért lesz tanul, és nem lett vádlott. Egyébként hozzáteszem, bocsánat, hogy ami, ami a ríkót meg az egyebeket illeti, meg a négy esetet illeti, hogyha elég amerikai krimit láttunk életünkben, akkor tudjuk azt, hogy a nyomozás eredménye alapján az ügyész határozza meg azt, az ügyben eljáró ügyész határozza meg azt, hogy milyen törvény alapján emel vádat, tehát ahogy Vili is említette, nagyon nem véletlen, hogy ez a georgiai ügyésznő egyébként, egy afroamerikai ügyésznő, ez pont a rikót vette elő, és ahogy Vili mondta, valóban a plusz jogosítványok sokkal erősebbé teszik az ő pozícióját, és sokkal keményebben föl tud lépni a tanúk ellen, és valójában a, 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 a többi vádlott ellen, és tulajdonképpen az lehet a célja, ahogy egyébként a New Yorki maffia perekben is a, a az ügyészség célja volt, hogy, hogy ellene tudja fordítani a fővádlottnak a kisebb vádlottakat. Tehát, tula, tehát azt mondom megint arra utalva, hogyha elég amerikai tárgyalási film, tárgyalásokról szóló filmet, vagy krimit láthattunk, akkor valószínűleg a tárgyalás folyamán, amiről még nem tudjuk, hogy mikor indul el, az fog történni, hogy a vádalkú ajánlatok lesznek, és a kisebb súlyú vádlottakat megpróbálják rávenni arra, hogy valjanak Donald Trump ellen, aki az első számú vádlott.
1: És azért. azzal készített a alatt, Gábor, hogy ez január másodikán történt 2021 2021.
2: január másodikán, és A telefonhívás akkor
1: történt. És négy napot kell előre haladni az időben, hogy ugyanezben a kronológiában tovább lépjünk egyel, a kapitóli mostomáig, ami tényleg az amerikai demokrácia, vagy legalábbis a modern amerikai demokrácia egyik legsötétebb pillanata volt. Ezzel
0: kapcsolatban mivel vádolják Donald Trumpot? Azzal, hogy megpróbált megakadályozni a szövetségi államnak, a egy ilyen adminisztratív aktusának a végrehajtását. Ez most nagyon folyán hangzik, de hogy itt arról van szó, hogy aznap a kapitoliumban azért gyűltek össze a törvényhozók, hogy az, az eredményét ennek az elnökválasztásnak kőbevészségtől. Hitele Hitelesen? Az a, az a vád, hogy Trump azért gyűjtötte össze a híveit a kapitoliumnál, azért ösztönözte őket arra, hogy, hogy rohanják meg az épületet, hogy ezt megakadályozzák. Ennek nyilván elképesztő, erős, szimbolikus jelentése van, hogy, 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 a, hogy a demokráciát, hogy támadja meg egy egy, egy, egy hivatalban lévő elnök, és hogy, és hogy hogyan próbálja meg ragaszkodni a hatalomhoz, akár erőszakos eszközökkel is. De ugye a konkrét dolog, ami történik, az az, hogy kéne rárakni valamire egy pecsétet, és valaki megpróbálja megakadályozni, hogy neki egy pecsétet. És ez, ez már az, az erőségű való felbújtás, nem, hanem az, hogy... Nem, nem,
2: nem a, a, vád, a vádiratban tudomásom szerint nem szerepel az, hogy ő fölbújtotta a tömeget arra, hogy a a fehérház oldalán tartott nagygyűlésről vonuljanak a kapitolium meléde. De a vádpontok között szerepel például az, hogy ő arra akarta utasítani Mike Pence-t, az alelnökét, aki a szenátus elnökeként levezényelte az elektori szavazatok hitelesítését és ezzel a választási eredmény hitelesítését, hogy vegye figyelembe pont azokat a fékelektorokat, amelyek még hat államban készültek, és republikánusként akartak szavazni, és azokat számolja bele, és ne a a hivatalos eredményt jelképező demokrata elektorokat, és még egy vádpont szerepel amiatt, hogy Trump ezzel az egészszel, amit eddig Willivel együtt fölvázoltunk, megpróbálta megfosztani amerikaiak egy meghatározott számú táborát, az alkotmányos jogától arról, hogy szavazzon, és a szavazatát figyelembe vegyék. Tehát ez egy ilyen egymásra épülő vádlánc, ami ebben az ügyben kialakult, és valóban a január 6-án, 2021. január 6-án történtekkel kapcsolatos, de igazándiból csak érinti a kapati amivel kapcsolatban egyébként volt már egy alkotmányos vádemelés Igen. a kongresszusban Donald Trump ellen, de ez egy egészen más, inkább politikai, mint jogi folyamat
0: és megint csak nagyon fontos, hogy Mike Pence az alelnök azt mondta, hogy nem. Tehát, hogy, hogy, ő is ellenállt és azt mondta, hogy azt mondta, nem, hogy és nem. ő is azok
2: között volt, akiket egy, aztán el, ki kellett menekíteni a kapitóliumból, igen.
0: És, és ugye ez egy szövetségi ügy, tehát hogy, hogy ugye most már az utóbbi kettő, amiről beszéltünk, az, a, az állami szinten történt ott, és ez egy szövetségi ügy, itt van egy ilyen...
2: Egy... Aminek ki is tűzték a első tárgyalás napját
1: március 4-ére.
0: Ami azért fontos, mert...
2: mert... március 5-én van a SuperCAD, amikor 15 szövetségi államban szavaznak republikános előválasztáson.
1: Mike Pence-ről még lesz szó az adás egyik későbbi részében, de előbb még vegyük végig a negyedik ügyet Donald Trump ellen. Ez is az elnökséghez kapcsolódik, de jóval az elnökség után derül csak ki. Mi abban a vádiratban, amely Trumpnak a floridai birtokán talált, minősített iratokról szól? Hát igen, ez
0: a, ez a itt amikor tényleg ilyen teljes komikumba fordult az, az egész történet talán, a, a vádolják az Egyesült Államok volt elnökét, hogy amikor összepakolta a hivatalát, hazavitte a toltartóját a Fejérházból, akkor magával vitt bizonyos minősített iratokat, amiket nem kellett volna, le kellett volna szépen adni a levéltárba, ahogy ezt megtette minden elnök, aki előtte ott lakott. Tehát nem, Ő ezt elvitte erre a floridai birtokára, és többek között a klotyón tárolta, Utána pedig, amikor erre felhívta a figyelmét a, a, az illetékes levéltár, aki ezeket az iratokat őzni, hogy ezeket vissza kéne adni, akkor nem adta vissza. Két dologgal vádolják. Egyrészt, hogy elvitte az iratot, és utána azt, hogy nem akarta visszaadni. Ugye Trump itt azzal védekezik, hogy az Egyesült Államok elnökének van egy ilyen elég körül körülhatárolt ilyen jó köre, hogy bármilyen minősített iratot feloldhat a, a titkosítás alól, és hogy ő a védekezik, hogy ezeket a, ennek az iratoknak a titkosítását fel Adotta, tehát azt csinálhatott, hogy elvihette őket a Fejérházba, magánál tartotta. Ez valószínűleg nem történt meg, ezeket nem kellett volna magánál tartani, aztán meg különösen vissza kellett volna adni, ha kérik rá. Ez szintén egy ügy, ez az, amit ami tényleg teljesen érthetetlen, hogy erre miért volt szükség. Nyilván vannak találgatások, hogy ezeket az iratokat a az ott esetben arra akarta használni, hogy eladja, megzsaroljon vele embereket, tehát akármit. Tehát vannak, mert nagyon nehéz megérteni, hogy eredetileg. Ér- tulajdonképpen miért volt szükség, az egész csak egy figyelmetlenség, de ha már utána a fejükre a figyelmet, ez így van, akkor miért nem adja vissza? Szóval roppant zavaros ez az egész maralagói történet.
2: Hát én nem gondolom, hogy a Trump annyira előre képes lenne gondolkodni, vagy annyira előre gondolkodott volna, hogy ő ezzel bárkit meg akar zsarolni. Én inkább azt az olvasatot látom benne, hogy amikor ő elment a Fehérházból, akkor azt úgy érte meg, hogy akarata ellenére egy elcsalt választás után neki el kell mennie. A New York times volt egy nagyon érdekes és nagyon hosszú cikk arról, hogy mekkora iszonyatos káosz uralkodott a Fejérházban. Minden elnöki átadás átvételnél, legyen az egy vagy két terminus után, azért elég bonyolult és kaotikus dolgok vannak, amikor a régi elnök kiköltözik, az új beköltözik. Ez ugye nem úgy van, mint Nagy-Britanniában, hogy ha egyik nap megbukik a miniszterelnök, akkor este már jönnek a költöztetők a Downing Street 10 alá, és elviszik, és jön az új. Itt elvileg föl lehetett volna készülni. Donald Trump egész egyszerűen nem készült fel rá. Itt több száz dobozról van szó, amiben iratokat elvittek. Nagyon erősen kétlem, hogy Trump tudta, hogy mi volt benne. Aztán persze beleolvasgatott, meg mások beleolvasgattak helyette. Én a zsarolásban nem gondolom, inkább a Trump úgy gondolta, hogy a zsarolásra felkészülés nem gondolom, hogy megtörtént. Én inkább úgy gondolom, hogy Trump a habitusától adódóan úgy gondolta, hogy ez az enyém. És ezzel kapcsolatban mondták, hogy a levéltári törvényt, hogyha nagyon megkaparnánk a dolgokat, és Truman óta mindenkinek van elnöki könyvtára, ahol ezeket tárolják, hogyha nagyon megkaparnánk a dolgokat, mondták amerikaiak, akkor Eisenhower-tól mostanáig mindenkinél találnánk az otthonukban, vagy találtunk volna az otthonukban, ahogy egyébként találtak Joe Biden-nél is a garázsában iratokat, amiknek nem lett volna ott a helye. Egyszerűen azért, mert nem figyeltek oda. Rengeteg volt. Annál, sok Trumpnál, viszont, egy... Trumpnál viszont, és minél, minél előrébb haladunk az időben, annál több dokumentum készül egy, egy négy éves, egy nyolc éves, de akár egy négy éves elnökség alatt is. Iszonyatos mennyiségű dokumentumról beszélünk. Én inkább a Trump narcizmusát látom mögötte, azért is, mert az is kiderült és benne van a vádiratban, hogy ő amikor talált például az Irán elleni amerikai stratégiáról bizalmasnak minősített iratokat, azt, azt a vendégeinek állítólag megmutatta, ő tagadta, ahogy megmutatta, ő azt mondja, hogy csak beszélt róla, tehát ő hencegett azzal, hogy nézzétek meg, itt van az elnöki dokumentumokban, hogy mi ezt dolgoztuk ki, hogy Irán, hogyha szükség van rá, akkor így fogjuk megtámadni ezt, állítólag megtörtént, hogy megmutatta, és itt is inkább azzal, azzal van a probléma, ami Bill Clinton esetében volt, hogy és az amerikai, szintén amerikai amik amiket most elkezdtem emlegetni ebben a podcastban, mindig feltűnik, hogy nem maga a elkövetett cselekmény jelenti az igazi súlyt, hanem annak az eltussolására, a kavara, Uh-huh. Jelenti, mert a Bill Clinton sem azért vették elő, mert viszonya volt Monika Lewinskyvel, hanem azért, mert eskü alatt tagadta. A Donald Trump elleni Maralágó birtokán tárolt dokumentumokkal kapcsolatban én úgy gondolom, hogy a kisebb súlyű része a vádiratnak az, hogy azt ő elvitte. A nagyobb súlyú része azt, hogy utána, amikor kiderült, hogy nála van, és áthelyezte ezt a, a fürdőszobából a, a, az edzőterembe, akkor annak a bizonyítékait próbálta eltüntetni, ezért van mellette az ingatlan a birtokának a gonnoka, akinek ő, hát megkérte de ezt vigye utasításnak lehet dobozt. értelmezni. Megkérte, hogy vigye arra a dobozt, majd megkérte, hogy a biztonsági kamera hardverét semmisítse meg, vagy törölje le, mert azon van ott a bizonyíték, hogy ő adott utasítást arra, hogy vigye át a dobozt. Tehát a dolog ebben az értelemben vicces is, tragikomikus is, és benne van a vádiratnak, mert önmagában, hogyha a, amikor megkereste, nem, nem sokkal az a mandátum a lejárta után feltűnt a nemzeti levéltárnak, hogy nincsenek meg azok a dokumentumok, amiknek a leadás a vótörgét otrány után nagyon szigorúan veszik. Ha azt mondja, hogy bocsánat, itt van, odaadom, Semmi semmiről elmélet, nincs, miről beszélnünk. Ilyet. De ő nem akarta odaadni az övé, sőt még azt is mondta, hogy még egy vicces történetet említsek, ő azt is mondta, hogy ő elnökként már akkor is föl tudja oldani a titkosságát egy dokumentumok, dokumentumnak, ha csak gondol arra, hogy ő föloldja.
0: Kész, készültek ikonikus uh, fotók erről a... A, vagyis ennek az utóbbi új hónapoknak, amikor ugye egymás után ugye jöttek ezek a vádemelések a Donald trump szemben, akkor, akkor szerintem ennek, ennek az időszaknak ennek két ikonikus képe lesz a egy így visszatekintünk. Ugye az egyik nyilván ez a, a, a Max-ot, amikor ugye felvették a rabosítási a, a fotó, ami Trumpról készült, hogy ez Georgia-ban készült, az az egyetlen, és nyilván már rajta van. 15 millió pólón és ugyannyi sapkán. És, és ha valaki most a YouTube-on hallgatja ezt az adást, ez lesz a borítókép, hogy tudja, mire gondol a Vilmos? Tehát ez, egy, ez, ez nyilván ez az, ami bekerül a megbe A másik pedig a, a ebben ezen a floridai birtokon készült felvétel egy ilyen 5 négyzetméteres WC-ről, amiben lóg egy ilyen iszonyatosan nagy csillár, és egy ilyen olcsó, ilyen függöny van a kád mellett és dobozok, tehát ilyen tíz doboz tele minősített iratokkal, ami, amit elvitt a házba. Pár száz
2: minősített iratról beszélünk, több
0: ezer. Igen, több ezer, igen, igen, tehát dobozok a De, a, de igen, ér... igen, igen, tehát a és maga Sokra maga ott van ebben a kocsival, a... Tehát el, tényleg egy. Nonsens.
2: Egy ilyen rossz halúdú végjátékba illő jelenetek ezek.
1: A ti értelmezésetekben ebből a négy ügyből Melyikben van igazán realitás annak, hogy el is a volt elnököt?
2: A georgiai, és állami szinten a georgiai erősebb, ha választanak el a kettő közül mindenképpen, és szövetségi szinten pedig a választási eredmény hitelesítésének a megakadályozása. Tehát szerintem ebben a kettőben van igazán esély, hogy aztán tudnak olyan esküccéket találni, amelyik, amelyik megfelel minden kritériumnak, az nem lesz egy egyszerű dolog.
0: Valószínűleg egyiknek se lesz vége az, egy, az elnökválasztás előtt, de ha úgy is lenne, az se számítana, mert nem kell büntetlen előletűnek lenni, hogy az Egyesült Államok elnöknek Sőt, nem kell szabadlában lenni. Még hogy sem kell lenni, tehát hogy ez, egy, ez ebből az szempontból irreleváns. Ugyanakkor nyilván, ha egy tényleg egy elítélt bűnöző az Egyesült Államok elnöke, ha már az Egyesült Államokának, ezt számít ez, vagy nem, nem valószínűleg nem.
1: Köszönöm szépen. Elmegyünk most egy gyors reklámszünetre, szünetre, azután megbeszéljük azt, hogy republikánus kampány jelen állapotában, hogy néz ki. Most azonban átadom a szót Csatári Flórának és Drinzi Stefának, akik bemutatják, hogyan fog kinézni a HVG üzleti podcastjának a ennek a második évada. A szünet után folytatjuk a fülkét.
0: Sziasztok, én Csatári Flóra Dóra vagyok.
1: Én pedig Zinzi Stefán.
0: Ez pedig a mérlegen a HVG üzleti podcastje, amelyben minden második héten összefoglaljuk az elmúlt időszak legizgalmasabb céges híreit.
1: Az adások második részében pedig a legsikeresebb magyar vállalkozókkal és szakemberekkel beszélgetünk, hogy akár most kezdené bele, vagy akár hosszabb ideje vállalkozol, te is a legtöbbet tud kihozni az üzletedből.
0: Angyal befektetőktől globálisra nőtt startup alapítókig, z-generációs vállalkozóktól a mesterséges intelligenciáig, izgalmasabbnál izgalmasabb témákkal és vendégekkel készülünk. Iratkozzatok fel, és két hetente.
1: A reklam után itt is vagyunk, és már a legutóbbi amerikai témájú fülkében is beszélgettünk arról, hogy normális esetben nem kéne nagyon arról szó legyen, hogy Donald Trumpból elnök lehet mindezek után. Hogyan épít a Trump csapat kampányt abból, ami most történik? Ennyire eltávolodott el az amerikai közélet, vagy csak azt látjuk, hogy nagyon-nagyon jól egybe tudják tartani a Trump szektát?
2: Nem eltávolodott a valóságtól az amerikai közvélet, két valóságot lát. Nagyon leegyszerűsítve beszélek természetesen. Az egyik valóságot látják a demokraták, illetve a demokrata szimpatizások, és a liberális sajtó, amelyik azt látja, hogy itt van Donald Trump, aki teljesen alkalmatlan az ország vezetésére, ezt négy év alatt bebizonyította, négy ügyben büntető eljárás folyik ellene, és ezt a büntető eljárást kihasználva kampányol, Négy jogos büntető eljárás ellen folyik ellene, hangsúlyoz, hangsúlyoznám ebben a narratívában, ez a valóság, és Amerika és a világ számára katasztrófa lenne, hogyha Donald Trumpot ellenére elnöknek választanák. Ez az egyik valóság. A társadalom kettészakadásának a másik oldalon álló republikánusok és republikános szimpatizánsok azt látják, hogy van egy elnök, aki hát ezért nagy valószínűséggel, csalással nyerte meg a 2020-as elnökválasztást, még nagyobb valószínűséggel teljesen alkalmatlan a posztjára mentálisan és fizikailag, de mivel szeretné megnyerni ő és a demokraták a 2024-es elnökválasztást, ezért egy boszorkán folytatnak jogi úton az igazságügyminisztériumon keresztül Donald Trump ellen, akitől elcsalták a 2020-as választást, és ezért ki kell tartanunk mellette tűzön vizen át. Tehát én inkább azt mondanám, hogy a két tábor ezt a két valóságot látja, és mind a kettő valóságként fogja föl ezt a narratívát, és hát középen állnak azok a belgák, akik elszörnyedve nézik ezt, ezt a kettészakadt társadalmat, és elszörnyedve nézik ezt a két valóság értelmezést. Én legalábbis így gondolom, hogy egy kicsit ilyen képszerűen így lehet leírni a dolgot.
0: Az a nagyon súlyos, hogy a republikánus párt nem, nem tudja ezt az egész Trump jelenséget megfogni. Tehát azt remélték, hogy majd akkor a, az szolgáltatása intézi Donald Trumpot, és ott volt a lehetőség, hogy, hogy ugye impecseljék, akkor nem indulhatott volna újra elnöknek. Így igen, nem fogja tudni az igazságszolgáltatást megállítani Donald Trumpot. A, a, azt tudná megállítani, hogyha a republikánus párt szembefordulna vele, ez az ember ez egy politikai eh, aktor, egy politikai bűnöz, ezek politikai bűncselekmények, amiket ő elkövetett a legalábbis nyilván. A, a minősített a, a nem visszaadása, amivel tulajdonképpen vádolják, az, az, az nem, de hát itt a releváns, releváns dolgok, azok, ezek politikai kérdések, és a politika tudná megállítani Donald Trumpot, csak a Republikánus párt erre nem vállalkozik, mert egyrészt nem mernek szembefordulni az az iszonyatos tömeggel, ami, ami, ami kitart Trump mellett, vagy mert, vagy mert nem látják, hogy mi lehet, mi lehet az alternatíva, akik pedig szembefordultak azokat, azokat, azokat elnyerte a súlyesztő És, és ez, a, ez a tragédiája ennek az egésznek, hogy a, hogy a Grandolt Parti, az Olázon vezeti egy őrjöngő őrült, aki tényleg bele fogja vinni ezt a, ezt a pártot, és már azért az utóbbi három választást azt ugye azért elvesztette, de legalábbis nem nyerte meg ugye a legutóbbi mit és ennek ellenére nem tudnak lépni el szemben, és, és nem látszik az, hogy, hogy épülgetne egy ilyen, egy ilyen a, a, pár, a párton belül egy olyan, olyan ellenzéket rámak, amelyik ott is meg tudja akadályozni, hogy ül legyen, legyen a jelölt. De persze még messze vagyunk, meg hát ezért sok, tehát vagy ennyi idő a politikában, a az, az amerikai politikában az hosszú idő, szóval. Meglátjuk. De jelenleg ez a ez a, ez szerintem a fő baj, és nem lehet arra számítani, hogy majd akkor elítélik, és akkor vége van.
2: Hát a republikánus párt Stockholm szindrómáját nem lebecsülve, amiről Willy beszélt az előbb, tehát hogy nem tudnak szabadulni Trumptól, és és nagy többségben követik. Azt sem szabad elfelejteni, hogy Donald Trump az amerikai elnök választások történetében a második legtöbb szavazatot kapta 2020-ban, és csak azért nem lett elnök, mert az amerikai választások történetében Joe Biden a legtöbb szavazatot kapta számszerűleg, és még az elektori kollégiumban is győzött. Tehát Trump négy éves elnöksége után volt egy olyan elnökválasztás 2020-ban, amit az elektorok számát tekintve, és a leadott szavazatok számát tekintve Joe Biden maga biztosan nyert, de mégis az USA történetében a második legtöbb leadott szavazatot megkapta Donald Trump. Tehát a... a
1: Tehát látva mindazt, ami történt, a látva, négyében, mindazt, ami tört,
2: látva mindazt, ami történt, és látva mindazt, ami 2020 óta történt, változatlanul az a helyzet, és lehet, hogy most előreugrom az időben, beszélgetés idejében, de változatlanul az a helyzet, hogy fejfej mellett áll a kutatásokban az a Donald Trump, aki ellen most már négy bűnügyben vádat emeltek, és az a Joe Biden, aki a normalitáshoz való visszatérést képviselte 2021-től az amerikai politikában. Tehát megint csak visszatérek ahhoz, amit mondtam, hogy egy ketté amerikai társadalmat látunk. amelyik amerikai társadalom persze leegyszerűsítve, de sok tekintetben igazmódon két különböző valóságot lát.
0: És akkor itt viszont emlékeztetünk akkor mindenkit, hogy ez az amerikai elnökválasztás, az három-négy államban dől el, azon belül is a bizonyos település szerkezetű részein annak az államnak, és ott az ott tanyázó úgynevezett bizonytalanoknak a meggyőzésével, és akkor az a kérdés, hogy a, hogy a 2020 óta történtek, azok ezeket a, ezt a szavazói csoportot, ami az amerikai Egyesült államokban az elnök eldönti, ahhoz szokat, hogy befolyásolták. Erről ahogy közeldünk, a következő elnökválasztás, ez egyre többet fogunk tudni, de valószínűleg az, hogy azért elég rosszul néz ki az, hogyha valakit már négy különböző ügyben kell, egyébként hat, mert még van másik kettő, de amiről most nem beszéltünk. De és még lehet több. És még lehet több, és egy elített szexuális bántalmat, tehát szexu, mi, mi is volt? Mi Zaklatás. Az, igen, nem mindegy. Szóval szexuális zaklatásért elítélt több ügyben, tehát egy, egy a az, polgári, hogy az, hogy az, az hogy a bűn igen 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 ez polgári ügy, de, de hát mégis ezek olyan dolgok, amik, amik pont ezeket a swing tehát ezeket viszont akik múlik az elnökválasztás, ezeket meggyőzheti arról, hogy, a, hogy, nem, hogy ne szavazzanak a Trump-t hát még egyszer.
2: Mindezzel együtt elképzelhetetlen egy olyan szintű fölcsúszomlásszerű győzelem a mai Amerikában, mint amit 84-ben Ronald Reagan aratott. Tehát legutóbb akkor volt példa arra, hogy nagyon egyértelműen, nagyon egyenlőtt mellé szavazott az Egyesült Államok. Feltételezők, hogy Donald Trump elnyerő republikános elnökjelöltséget. Ha hiszünk, a kutatásoknak, legalábbis többé-kevésbé, hogy azt mutatják, ami a valóság lehet, és ha nem történik valami október Surprise-nak nevezett vala egészen váratlan esemény, az, hogy Trump ellen még emelnek két-három ügyben, polgári vagy bűnügyi ügyben vádat, az igazándiból már nem, azt nem szoroz, akkor 2024-ben szoros lesz a választási eredmény. A szoros alatt azt értem, hogy nem lesz kiütéses győzelem egyik oldalon sem.
1: Köszönöm, még két rövidebb kérdésem van a mai adásra. Az egyik az, hogy múlt héten volt az első republikánus elnök előti vita, de itt Trump nem jelent meg. Ti hogyan értékelitek ezt az összecsapást? Hogyan néz ki a verseny házon belül Donald Trump mögött? És most gondolok itt arra, hogy mi lett abból a Ronde Santis hypeból, amiről még a Midterms podcastunkban beszélgettünk. Hogy mi van azzal a Mike pence Mit képvisel, aki Trump a elnöke volt, és mégis szembe ment vele, és most indul? Vagy kicsoda például az a Vivek Ramasv aki most feltűnt egy 38 éves jelöltként ebben az egész versenyben, és egészen rémisztő dolgokat mond.
0: Donald Trump és a nyolc törpe. Ez, a, ez volt, azt hiszem, nem is tudom, melyik, melyik labban ez volt a és összefoglaló.
2: 2016-ban volt Donald Trump és a 16 törpe, Igen. tehát.
0: És, tehát az a, az a probléma, hogy itt a, ugye a Ron desantis kívül az összes többi jelölt, az ilyen egy számjegyű, ilyen egy 1 egy egy-két százalék körüli támogatottsága. igen aki már négy-ötöt is fel mutatni, de, igen, de az hát, is roppant kevés. Tehát, hogy igen, itt azért hogyha, 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 vég, tehát, hogyha azokat is beleszámoljuk, akkor ez egy nagyon minimális. Megosztottak a jelöltek a Donald Trump mögött, tehát nincs, nem alakult ki egyelőre az a helyzet, hogy Donald Trump van, meg valaki más, mert a Ron DeSantis, képzelték ennek a figurának, de ő nagyon sokat vezetett ebből a lendületéből és, és, és a pénzéből is, tehát iszonyat, iszonyat sok adományt kapott még, a, még amikor, amikor rendította a kampányát, de mostanra ezek kezdenek elapadni, többen meg őre, feltűnt, hogy ez a Vivek Ramasvámi nevű figura, aki egy szélsőséges izolaci, izolacionalista, hm, másodjára, tehát ő euh, még a, a Trumpnál is, is trámposabb dolgokat mond, például az euróatlanti kapcsolatokról, például az Egyesült Államok szerepéről a világban. Ukrajna támogatására azonnal Igen, tehát és Igen, ő, ő egy, 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 egy roppant. És de azzal annyit, hogy az, az Otatási minisztériumot
2: megszünteti, hogy miért az a ápja, azt nem tudom. de... És,
0: és de, de, de 25 évre emelni a, szavaz, a szavazási korhatár. Tehát egy, 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 egy ilyen. Kivéve, hogyha tűzoltóként
2: dolgoz a First Responder, vagy akkor, akkor fiatalabban is szavazhatsz.
0: <gül> tehát egy, egy ilyen bio, egy on olyan igen a végzett, ilyen biotech entrepreneur iszonyott sok pénze van magát ilyen feltalálónak brendeli tulajdonképpen egy gyógyszercége valamiben nagyon sok pénze van, és hát most ugye legutóbb... robbánam
1: is feltaláló. <gül> tehát,
0: hogy... <gül> azért igen, ez alacsonyan szállnak ezek a feltalálók, <gül> de hogy a... igazából sokan mondták, hogy ez a, a tévévita, ez inkább szólt arról, hogy akkor rám kiválassza az, hogy egyen legyen az alelnökkel. Valószínűleg politikailag azért érné meg. Hogy hát az, az és... hogy ez a Remasva, mi egyébként erre pályázik? Hát a Trumpost azt mondta, hogy ő, ő nagyon tehetséges fiú, nagyon jókat beszél, kicsit megosztó, tehát így kicsit lehetne de egyébként ő egy nagyon tehetséges rászatartja, és el tudja képzelni, hogy neki valamilyen ilyen pozícióval lesz. Szóval ezt már így beengedte, de politikailag valószínűleg azért én meg a legjobban, hogyha, maga, hogyha Trump egy fiatal nőt választana maga mellé, ugye alelnöknek, mert abban a választói csoportban van a, a legalacsonyabb a támogatottsága, ki tudja miért, de hogy, de hogy, 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 a, hogy a fiatal nők kevésbé bírják a Trumpot. Hogy ennek ellenére, hogy ők most akkor egy, egy fiatalabb fi, férfi, és ez a más számít, elképzelhető, hogy ő lesz az Zala elnök. Mindenesetre ha nem sikerül jelölt, az a, a hogyha nem sikerül a republikánus pártnak az, ami a Biden tímnek sikerült a legutóbbi elnökválasztás előtti elnökjelölt választáson, vagyis az, hogy kialakítsanak egy koalíciót a Biden mögött, amivel szemben tehát a szélsőségesen, szélsőségesen balos populista Bernie Sanders-t, aki az ő kihívója volt az elnökjelölti választáson, le tudja győzni. Ugye ugye ezt kéne most megcsinálni a republikánusoknak is, tehát az, hogy ezt a nyol, ebből a nyolc törpéből csinálnak egyet, és akkor az már egy kicsi óriás, és akkor azzal mennek neki Trumpnak. És, minden, és valahogy elérik, hogy mindenki, aki, mert hogyha mondjuk megnézzük azt, hogy, hogy azokban a, az államokban, ahol ezek az a republikánus erőválasztásokat megrendezik első körben, ugye ezek számítanak igazán, mert utána az alapján szavaznak a többi állammal is, hogy hogy ott, 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 ott kinyert. Tehát hogyha jól emlékszem, lehet nem, nem pontosan így van, de, de a, ezekben az államokban így a, a választóknak a harmada közel, körülbelül a harmada, legkicsit kevesebb, látná szívesen Trumpot a republikánus, republikánus elnökjelöltként. Az azt jelenti, hogy kétharmada nem, csak az a kétharmad, az megosztik a tök sok jelölt között, és ezért nem tudják ezt a, ezt a tömeget, ezt a Trump ellen fordítani. Ezért ezt hogy meg tudják ugrani, akkor talán van esély arra, hogy ne, ne, ne Trump legyen az elnökjelölt, de hát nagyon-nagyon mindezkönnyen tudják.
2: Hát érdemes volt figyelni, hogy ki volt, a, ki volt ott például most az iowa mezőgazdasági vásáron. Ugye Iowa az az állam, ahol először tartanak párgyűlést a republikánusok jövő év januárjában, aztán következik New Hampshire, ahol, ahol klasszikus előválasztás van. Nagyon sokan, például Nikki Haley vagy Tim Scott a, a republikánusok törp, republikánus törpék közül már elkezdtek ott kampányolni, mert nagyon sokat számít, ahogy Vili is mondta, hogy te hogy vesz lendületet. Tehát, hogyha te január-februárban el tudod magadról hitetni, hogy te vagy a, a legjobb jelölt a pártod számára, akkor ha jön a március 5-i szuperked, akkor ott gyakorlatilag el is dőlhet az, hogy ki az elnökjelölt. És akkor a, köz, a, akkor a mostani közvéleménykutatásokat talomba tehetjük. Azok valóban azt mutatják, hogy Donald Trump 20-30-40 százalék ponttal vezet Ronald Santos előtt, aki semmilyen mértékben nem váltotta be hozzá hozzáfűzött reményeket. Keménykezi kormányzó a Floridában, de egész egyszerűen nem tud rendesen kampányolni országos szinten. egyenlőre legalábbis azt tűnik. A republikánusok ugyanakkor azért olyas helyen lépkednek, mind a nyolcan, akik bejutottak a, a vitába, mert nekik úgy kell alternatívát kínálniuk Donald trump szemben, hogy közben nem fordulhatnak teljesen szembe trump hiszen ahogy vélés említette, a republikánus párti szimpatizások és regisztrált republikánus párti szavazók, akik az előválasztáson szavaznak, azok valamiért Trumpot kedvelik, és valóban igaz, hogy Ajovában és New hampshire a közéleműkötetások azt mutatják, hogy csak egy relatív többsége van Donald Trumpnak, és azt is mutatják, hogy a két, nem, nem arról van szó, hogy a kétharmad másik jelöltet választ, hanem a kétharmadon belül nagyjából olyan egyharmadnyi rész egész egyszerűen még nem választott. Tehát őket kell meggyőzni a nyolcak közül, vagy Donald Trumpnak arról, hogy mellé álljon. Ennek azért van jelentőség, és most visszamennék 2020-rad és a demokratákra, hogy a demokratáknál Bernie Sanders nagyon jól szerepelt Iowa-ban és New Hampshire-ben, és a demokratapárton akkor úrá lett a félelem, hogy Joe Biden elveszíti az előválasztást, és ha Joe Biden elveszíti az előválasztást, és Bernie Sanders lesz a demokratapárt jelöltje, akkor elveszíti a demokratapárt az elnökválasztást, még az akkor már ismert Donald trump szemben is, ezért rászerveztek az utána az első igazán fontos Dél-Karolinára, és ott az győzött, hogy az afroamerikaiak nagy tömegben elmentek szavazni, és az afroamerikaiak nagy tömegben az ottani vezetőik ösztökélésére Joe Bidenre szavaztak. Tehát a demokrata előválasztás az lényegben ott dölt el, nem véletlen, hogy a demokrata párt átírta az előválasztási menetrendet, és most már nem álljonva és New Hampshire az első állomás, hanem Dél-Karolina.
1: És azt tegyük hozzá, hogy azért itt van az a nehézség is, hogy hiába lehet, hogy van egy olyan republikánus jelölt, aki egyébként visszatudna menni a mederbe, és amúgy, ha megnéznénk a teljes palettát, és kiraknánk egy olyan, aki egy valódi republikánus, konzervatíva szó, hagyományos, vagy legalábbis a XXI. századikban megszokott értelmében, az simán jobban meg tudna verni Joe Biden-t, mint Donald Trump meg tudna verni Joe Biden, csak előbb a Trump szektává vált republikánus párton kéne átnyomnia magát, ahol meg nyilván kevésbé népszerű, szóval abszolút csapdahelyzetet okozott ez a Trumpizmus. Menjünk rá viszont az utolsó kérdésre, mert az összes eddigi adásunkban, azért az elmúlt hónapokban arról beszélgettünk, hogy Trumpnak van esélye visszakerülni a fehérházba. Nézzük meg azt röviden, hogy... Joe Bidennek van esélye nyerni és újrázni. Tehát készen áll egy újabb kampányra, mint szellemileg, mint fizikailag, mennyire egységes mögötte a párt, megvan az a lendület a demokratákban, ami, ahogy korábban is említettétek, 2020-ban megvolt.
2: Hát három rövid mondatot próbálok erre mondani. Az egyik, hogy igen, van esélye Joe Bidennek megnyerni az elnökválasztást, de csak azért, mert Donald Trump lehet az ellenfele, és nem egy generációval fiatalabb republikánus politikus, aki előtt ott áll az akadály az, amit említettél. Ez egy hosszabb mondat volt. A másik rövid mondat, hogy nem, Joe biden nagyon sokan nem tartják arra alkalmasnak, hogy még négy évig elnök legyen. Már amikor először hivatalba lépett, és akkor, ő, akkor is ő volt az Egyesült Államok történetének legidősebb elnöke. Látszanak rajta a nyilvánvaló mentális és fizikai fáradtság jelei. Most nem lesz meg az az előnye, mint 2020-ban volt, hogy a koronavírus járvány miatt a Delaware otthonából kampányolhat. Meg kell jelenni, élőben kell megjelenni, több hibát fog elkövetni. És a harmadik, lehet, hogy szintén nem rövidre sikerülő megállapítás az az, hogy a félidős választások során végzett felmérések, exit pollok és a kutatások azt mutatják, hogy ez egy kényszerválasztás lesz, akár a demokraták részéről nézzük, akár általában a kényszerválasztást abban az értelemben értem, hogy egy előre beállított pályán megy ez a két elnök jelölt a nagy csata felé, mert ezek a felmérések azt mutatják, hogy az amerikaiaknak nagyjából a kétharmada szeretne két másik elnök jelöltet látni, szeretne két fiatalabb, rátermettebb, életképesebb, a szó mindenféle értelmében életképesebb elnök jelöltet látni, de nagy esély van, hogy nem ezt fogják kapni, ezért van a Joe Bidennek nyerni.
0: Ha, ha jól értem, a, a Biden csapatának az az elképzelése, hogy, a, hogy ők egyszer megverték a Donald Trumpot, tehát az amerikai emberek azok ö, egyszer már őt választották Donald Trump helyett, és hogy azóta ebben nem változott semmi, ha bármi változott, az csak az, hogy még rosszabb véleménye vannak az amerikai emberek Donald Trumpról. Szóval ezen a, ezen, a, ezen a logika mentén nyerhető újra. Ami, ami így egész logikusan is hangzik, és én szerintem vannak Joe Biden körül olyan emberek, akik, akik hogyha, hogyha ő tényleg, tényleg alkalmatlan lenne arra, erre a feladatra, akkor már szóltak volna az, az életékeseknek. Tehát ez, ez, a, ez, egy, ez a rendszer ez nem úgy működik, hogy itt, ez az egy személy dönt arról, hogy, hogy neki, neki mi a jövő, és mi a, mi, a, mi, a, mi a sorsa a politikában, mert, mert az amerikai politika nem így működik.
1: Gábor, Vilmos, nagyon szépen köszönöm, hogy ismét itt voltatok, a hallgatóinknak pedig köszönjük szépen a figyelmet, a fülke hamarosan folytatódik, addig is iratkozzanak fel a HVG podcastokra és kapcsolják be az értesítéseket, ugyanis hamarosan indul a Zékaszt és a mérlegen új évadja és debütálnak új műsereink is, nem maradjanak le róla, én Nagy Iván vagyok, viszont hallásra!